0: ברוכים הבאים לאורך כלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, והיום לכבוד הבחירות, סרטים על משטרים. אז כמו תמיד, אני ניטאי דגן, במאי תסריטאי ונמנע פוליטי, ואיתי באולפן,
1: ליעד הרמן, שנמנע מלהציג את עצמו כיזם וחולק קולנוע, ולהציג את אותו בכובעו השני כמומחה לביג דאטה פוליטי. וחיה פוליטית מטבעה, <laughs> <laughs> מה שזה. זה ארנון רוזנטל, דוקטורנט לפילוסופיה, שחקן
2: בתיאטרון חיפה, וחובב פוליטיקה.
1: אז יש בחירות. <laughs> שוב, <laughs> פעם רביעית. אני עייף. כל מערכת בחירות מזמנת הרבה עבודה והרבה מפח נפש. אבל איזה הזדמנות יותר טובה להקדיש פינה לסבא ז'אנר שגורם לי לבכות, סרטים פוליטיים. אבל ניתן, אתה לא הסכמת שנעשה סתם סרטים פוליטיים, גם לא הסכמת שנעשה סרטים על בחירות. אתה ביקשת משהו מאוד ספציפי. סרטים שיש בהם שונים. אתה תצטרך להסביר לי מה זה, כי אני עד עכשיו לא חד על זה.
0: אין בעיה. אני חושב שאנחנו על סף משבר דמוקרטי, ואם את מישהו מעניין למה זה קשור לישראל, אני לא ארחיב את זה עכשיו, לכו לשמוע את הפרק שלנו על גברים בחלל. אנחנו מדברים שם קצת על פשיזם ועל משטרים טוטליטריים, ובאמת מדהים על סף המחריד לראות כמה מהאלמנטים שמגדירים פשיזם נמצאים בישראל.
1: לא, זה פרק שאתה יצאת ממנו עם עיניים פעורות. <laughs> כן, כן,
0: הייתי המום ממנו, אז אם אתם רוצים, לכו להאזין לו. בגלל שביום שלישי יש בחירות, בגלל שכולנו חייבים ללכת ולהצביע ולהחליט על המשטר שבו אנחנו נחיה, לא רציתי שנעשה פרק על סרטים פוליטיים, או על מחאות, או על דברים כאלה, רציתי שנדבר על המשטר. שנדבר על, על מה שעומד להתחלף, והאם הוא עומד להתחלף,
2: ולמה. אני חושב שאנחנו בדמוקרטיה, ומתוך המשחק הדמוקרטי פשוט יש תיקו ארבע פעמים, ומתוך זה אנחנו תקועים, כמובן לא רק. אתה יודע,
1: אני לא חושב שהמאזינים שלנו יודעים כמה אתה אוהב כדורגל.
2: אתה משנה נושא בכוונה? לא, לא, חלילה. אני מאוד אוהב כדורגל, והאמת שההמלצה שלי היום היא לחשוף משהו שאני מאוד אוהב, שאתם שניכם לא יודעים. וואו, מי היה. שהוא לא כדורגל ולא פוליטיקה, אבל... בואו נחזור רגע למשטרים כן, אז אני פירשתי את פרק על סרטים שהמשטר החברתי או הפוליטי בהם הוא דמות. לגמרי. ברגע שהמשטר הוא דמות בסרט,
0: אז הסרט קביל לפרק הזה. עם כמה שאני יחסית מנותק פוליטית, הייתי מתבייש להגדיר את עצמי כזה, יש ערך בזה שהמשטר מחלחל לחיים של הדמויות, ואפילו אחראי לאיך שהן מתנהגות, או משנה את מה שהן היו עושות בהינתן הרצון שלהן.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, בעיקר ב... קונטקסט ההיסטורי mm-hmm. ואני אשלוף רגע את הכובע של מדען המדינה <laughs> אבל אנחנו דור <laughs> כאילו ילידי סוף שנות ה-80 תחילת שנות ה-90 שנולד למעשה לעולם מונופוליטי. יש לנו שיטת משטר אחת יחידה שאנחנו באמת מכירים. Mm-hmm. והעיסוק זה אם אנחנו דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. <laughs> ביבי או לא ביבי, כן? <laughs> בעוד שלאורך המאה ה-20 שזה המאה של הקולנוע, הרעיונות הפוליטיים היו למעשה התגששות בינלאומית שהתחילה ב- ב- בכתבים ונגמרה במיליוני על גבי מיליוני אנשים מתים של תפיסות משטריות mm-hmm. כתפיסות עולם. אז היו לך למעשה בשלושת הזירות המרכזיות את הדמוקרטיה אל מול אה, הקומוניזם, בטח בחצי השני של המאה ה-20, אל מול הפשיזם. שהיה כוח עולה, מטורף, בתחילת המאה ה-20 שהוביל איטליה הפשיסטית, וכמובן לנאציזם וכן הלאה. אבל הרעיון המבני, הבסיסי, של איך מדינה מתקיימת, mm-hmm. הוא לא מובן מאליו. לנו מאוד מאוד ברור, הוא מאוד מאוד מחוברת ברמה של אנחנו יודעים איך מדינה, אבל זה לא ככה. זאת אומרת, זה לא שכל המכוניות יש ארבעה גלגלים. זה לא שלכל דלת יש מנעול. כאילו זה ממש, התפיסה הפוליטית שלנו היא כל כך... ספציפית וגדלנו לתוך משטר כל כך ספציפי שמאוד קשה לנו לדמיין אנשים שמאמינים בלב שלם שפשיזם כולנו האחד והמנהיג שהוא המדינה זה לא רק קביל אלא זה טוב אם אני אקח עוד צעד אחורה אני אגיד שבאופן כללי הרעיון של מדינת לאום mm-hmm. הוא רעיון מאוד מודרני כאילו 1648 זה, זה אביב העמים האירופי לפני זה הקונספט שמדינה בכלל לא התקיים. לנו בני האדם, זאת אומרת, כל הדיון הזה הוא כאילו דיון מאוד מאוד קריטי שהתנהל בדור או שניים לפנינו ואנחנו חיים במעין בשלהי שלו. בתקווה שאנחנו חיים בשלהי שלו של הסוף ולא בשלהי שלו של מה הולך להגיע כי לצערנו... יש מאמר מאוד מאוד מפורסם שיצא בשנות ה-90 ממש בשיא איזה כיף כל העולם הוא דמוקרטי קפיטליסטי שנקרא <laughs> קץ ההיסטוריה של הוגה בשם פוקויאמה. שבו הוא אומר זהו, נגמר. הדמוקרטיה הליברלית הקפיטליסטית ניצחה, ניצחנו רעיונית את הנאציזם. ניצחנו לרענית את הפשיזם, ניצחנו לרענית את הקומוניזם ואת כל שאר האיזמים. Mm-hmm. ומעכשיו פשוט עד סוף ההיסטוריה אנחנו נגלוש על גבי השוק החופשי לאיזושהי אוטופיה ליברלית אה, נהדרת שכזו. אה, ואני חושב שזה אני, מאוד התפוצץ לנו בפנים תרתי משמע ב-9-11. אה, והיום אנחנו נמצאים באיזה מעין עולם שהוא כבר לא מונופוליטי, כאילו דמוקרטיה היא לא השיטת משטר היחידה המקובלת עלינו. ומצד שני אין לנו כל כך שם. באמת אולי ניאו-פופוליזם או משהו כזה, למה שמתגבש למול עינינו, לארדואניות, למודיות בהודי, לטראמפיזם בארצות הברית. אנחנו, אנחנו ממש מכנים את זה על שם המנהיג, מבלי לתת פה איזשהו קונטקסט יותר גדול. ואני חושב שברגע ההיסטוריה הזה שבו אנחנו, אנחנו עדים לכדי התגבשויות של קונספטים חדשים, אולי, של משטר, לבחור במה שאתה בחרת בערב הבחירות, הוא לא רק מעניין, הוא אולי כמעט קריטי, ולכן היה לי מאוד 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 קשה למצוא סרט. פעם ראשונה שקשור לי היה למצוא סרט. כי כל המונולוג הזה, היה בעצם הקדמה לבוא ולהגיד, נורא קשה לי, כי, כי יש מקומות obvious ב- ב- בהסתכלות ההיסטורית קולנועית, על מהו פוליטיקה או מהו משטר, ו- ובאמת, בית ספר, תואר ראשון ושני במדעי המדינה למי שרוצה, יכול לעשות בלצפות בשבע העונות של, של הבית הלבן. שאם ש- יש... משהו שאתם צריכים לצאת מהפרק הזה איתו זה ללכת לצפות במשטר כמו שהוא אמור היה להיות ו- והלבטים של אנשים שאשכרה מתפעלים אותו. בית הלבן של אהרון סורקין, אין לי המלצה גדולה יותר מזה. סדרת בונוס? סדרת חובה. <laughs> אבל אנחנו בנקודה היסטורית שאנחנו ערב גיבושו של רעיון משטרי חדש שהוא מפחיד אותי נורא. כן. ו- ואולי נצליח להיעזר ב- 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 בקולנוע כדי להבין אולי לאן אנחנו הולכים.
0: עכשיו, זה בעיה, זה, אני, אני באמת מסכים איתך שאנחנו בדבר הזה שאולי קראת לו יפה נאו-פופוליזם, אבל קשה באמת לתת לו שם. כי יש הרבה דברים בדמוקרטיה שהם החוקים הלא כתובים, נכון? בעיקר בישראל, שאין חוקה, אז אתה כאילו אומר...
1: <גיוני> לא מדועת, אין,
0: אין, 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 אין,
1: אין מסמך מכונן אולי חוץ מהצהרת עצמות אבל אנחנו גם מדינת חוקה אה, סט חוקי היסוד שלנו מהווה גם משפטית גם פרלמנטרית אה, אה, חוקה לכל דבר ועניין. אבל
0: משום בתור אזרח אולי יחסית מנותק זה מרגיש לי תמיד כמו המלצה. כמו כאילו אה ah, אוקיי אז נביא חוקים זריז סבבה זה כאילו כמו איזה מין שלב ביניים כזה. ואני חושב שגם מנתקים את ישראל מהמשוואה העניין הזה אה, כאילו דמוקרטי אבל הוא לא חוק. שכשנגמרת נשיאות אחת, הנשיא אומר, אוקיי, נגמרה המשמרת שלי, והוא מעביר את השרביט לנשיא הבא, לא רק שזה לא קרה עכשיו עם טראמפ, קרה ההפך. הוא אמר, אני לא יורד. אני לא יורד, זה השטויות מה שקרה פה. וזה, ואני חושב שעצם זה שהחוקים הלא כתובים של דמוקרטיה לא נעשו, אומר שמשהו כאן כבר לא מחזיק, וזה הם, מפחיד אותי ומאיים על התודעה שלי באופן אלים, אני רוצה לומר.
2: מעניין, אני רוצה להתחבר לדברים שאמרתם, קודם כל בהקשר של התקופה שאנחנו חיים בה, קצת להוציא את ישראל החוצה לצערי ברמת הקונפליקט שאנחנו חיים בו והוא, והוא לא מדובר מספיק, בטח לא בשנים האחרונות, אבל אנחנו נמצאים בתקופה, בטח באירופה, של שנקרא The Long Peace, <אח> ממלחמת העולם השנייה לא הייתה מלחמה עולמית, וזה דבר ש... כמו שליעד אמר, יש אנשים שאומרים, כן, זה הולך להמשיך ככה. ואולי אני איזשהו טייק היסטורי פילוסופי קצר באמת על דמוקרטיה ובכלל בפילוסופיה החדשה, שזה באמת במאה ה-16-17 בתקופה שליעד דיבר עליה, התחילו לצוץ קולות חדשים שלא רק מסבירים למה מדינה היא נחוצה ברמה הפילוסופית, אלא מה זה בכלל, איך זה מתהווה ברמה המטאפיזית, לא ברמה ההיסטורית. ורק מתוך זה, מתוך המטאפיזיקה, אנחנו נותנים תשובה לשאלה. איזה משטר הוא הכי טוב? אז באמת הובס נתן
1: תשובה די מזעזעת אולי. ומפחידה הרבה. ומפחידה שזה. אבל הטקסט הפוליטי הכי חשוב, הלוויתן של הובס. כן. הוא
2: ביסס את ההפרדה, שוב, המטאפיזית לא ההיסטורית, בין מצב הטבע, המצב הלפני מדינה, למצב המדינתי.
1: אפשר אבל להסביר למאזינים באמת על רגל אחת, ואני יודע שקשה לך תמיד עם רגל אחת בפילוסופים, אבל בגדול מה שהובס אמר זה שאם היינו מדמיינים מצב בו אין כלום, אז כל אדם היה לעצמו, הוג אחד לשני אנחנו מתגבשים לכדי מדינה ונותנים זכויות או חירויות שלנו לכזה מלך כדי שהוא יגן עלינו והקפיצה הלוגית שלו שהוא אומר שזה גם הנכון.
2: אז אני רוצה לדייק ולהמשיך אותך כי אתה אומר דברים נכונים אז באמת מבחינת הובס מתוך טבע האדם אנחנו מגיעים למסקנה שאם לא תהיה מדינה אנחנו פשוט נהרוג אחד את השני ויהיה מה שנקרא מלחמת כל וכל. והוא אומר שלא רק שאנחנו. נותנים את הכוח שלנו למלך, אנחנו נותנים את כל הכוח שלנו למלך, ורק ככה נוכל לשרוד. אחריו הגיעו כל מיני פילוסופים שאמרו דברים אחרים, לצורך העניין ג'ון לוק אמר, אוקיי, אם מדמיינים מצב טבע, הוא יהיה אחלה. הוא יהיה יחסית בסדר, אבל עדיף לנו בשביל להשתית את הקניין וכולי. אני אגיד מילה אחרונה היסטורית שהפילוסופיה אהובה עליי בעולם, וזאת שוב... הוכחה ש, שבחרתי נכון, ברוך ספינוזה, גם דיבר על מצב הטבע, אבל הגיע למסקנה הפוכה מהובס, ואמר באופן חד וחלק שהדמוקרטיה היא הדרך הכי טובה למשול, היא הדרך היחידה בעצם שאפשר לקרוא לדבר הזה מדינה, ולא אריסטוקרטיה, שזה שלטון המיעוט, ובטח לא מונרכיה שזה פשוט מועד לכישלון. ועכשיו אנחנו נמצאים באמת במין פריחה דמוקרטית כזאת,
1: שאנחנו מקווים שהיא לא תסתיים. תבחרו נכון. תבחרו שפינוזה. אם <laughs> <laughs> רגע נעשה זום אין וחזרה לנקודה המאוד ספציפית שאתה הבאת, ניתאי, mm-hmm. הניסיון להגדיר משטר כדמות הוא דרך, אני חושב, מאוד אנושית להתמודד עם הקונספט המורכב הזה ולנסות לתת לנו את הכלים להבין לאן אנחנו רוצים לצעוד קדימה. ולכן הפרק הזה באמת ובתמים מרגש אותי. על אה, אחת כמה וכמה שהוא קורה ערב בחירות.
0: מדהים. אז אוקיי, אולי הגיע הזמן שנתחיל להמליץ. כמו תמיד, חוקי הפורמט הם כדלקמן. כל אחד מאיתנו בחר סרט בנושא של הפרק ולא סיפר לשניים האחרים, ככה ש... אנחנו נהיה מופתעים לגלות את הסרטים, ובוא נראה אם נצליח להתמודד עם הסיטואציה. איך נדרג את הסרטים?
1: אולי ניתן לזה כמות אחים גדולים? של ג'ורג' אורוול?
0: כמות אחים גדולים? יש לך עוד רעיון?
1: לא. אפשר לתת איזה כמות קולות בקלפי?
2: אוקיי, אפשר כמות מנדטית. כמות מנדטית. מ-1 עד מ-10. מ-4 עד מ
1: אחוז החסימה שלך קפדני.
2: אני מתרגש. הוא תמיד, תמיד מתרגש! מתרגש. <laughs> אני כל <laughs> כך <laughs> אוהב את הבחירה שלי הפעם.
0: Yeah.
2: תמיד כיף להמליץ על סרט דוקומנטרי. Ah. בטח כשמדובר בפרק שבו אנחנו בוחרים סרטים שהמשטר הוא דמות בהם, ואני אגיד שזה סרט רוסי, בבימויו של ויטלי מאנסקי, משנת 2015, Under the Sun. the girl who, in front of our eyes, becomes a part of the system, and the system
1: becomes co-author of our real film.
2: Something that you don't know about me, איך מתארים את זה? זה לא אובססיה, אוקיי? הכל בסדר. אני כל כך מתעניין ומרותק מהדבר הזה שנקרא צפון קוריאה. מה?
1: צפון קוריאה? צפון קוריאה? זה
0: קוריאה בעיניי. זה קוריאה בעיניי. וואו. לאלה מאיתנו שלא בלופ, תן שתי מילים על מה קורה שם.
1: מלחמת קוריאה 1952, אחד הטראומות הגדולות של ארה״ב שהוביל למלחמת וייטנאם. באמת המלחמה הזאת של אמצע המאה ה-20 בין הקומוניזם כתפיסת שלטון לקפיטליזם. שתי מעצמות העל, רוסיה הקומוניסטית וארה״ב הקפיטליזם, שלחו זרועות כדי לנסות להשתלט רעיונית על כמה שיותר טריטוריות בעולם. קוריאה נקרעה לשתיים. בין הצפון, שנשאר עד היום, קומוניסטי זה מילה גדולה, נשאר דיקטטורה פשיסטית קומוניסטית שהיא חברה אמנם מאופקת, אבל מאוד קפיטליסטית, מאוד ליברלית יחסית ומאוד מאוד מאוד טכנולוגית. כאשר ביניהם יש אזור גבול, mm-hmm. ה-TMZ, כן, שמהווה... איזשהו אה, סמל למתיחות האינסופית ביניהם. זה מקום נורא,
2: אני יודע, זה אסון, באמת, באמת, לא, לא אסון צחוק. אומנטרי אסון הומניטרי חסר תקדים, ואני אומר את זה באותה נשימה של האסון, זה ניסוי חברתי מזעזע, זה פשוט תופעה נוראית. זה לא יאומן שהמקום הזה קיים, זה לא יאומן, שוב, אנחנו דיברנו כאן קצת על מונרכיה, על דמוקרטיה, אין אה, ביטוי יותר מזוקק ואלים. ומוטרף לדיקטטורה פשיסטית מטורללת שקוראת לעצמה הרפובליקה הדמוקרטית של אנשי צפון קוריאה, אבל
1: היא פשוט משטר מהגיהנום. יש לי סיפור שאני חייב לספר על צפון קוריאה, אם אתה, אם אתה חולה, זה. אני חייב.
0: יש לך דקה לעשות את זה מעכשיו.
1: המנהיג הגדול של צפון קוריאה, קים ג'ונג אונל, האבווה של קים ג'ונג אונל, היה חולה קולנוע מטורף. הוא ממש אהב קולנוע. ממש. עכשיו, מה עושה דיקטטור משוגע עם כל המשאבים של מדינה כשהוא ממש אוהב קולנוע ורוצה לעשות סרטים ספציפיים? הוא חוטף את השחקנית ואת הבמאי האהובים עליו, שם אותם בכלא ולא נותן להם ללכת עד שהם מכינים את הסרטים שהוא רוצה לראות. ובאמת, קינג ג'ונג איל חטף את שינג צאנג אוק הבמאי ואת אשתו לשעבר צ'וי און-הי, שחקנית העל של דרום קוריאה. שם אותם ביחד בחדר זוג גרוש והכריח אותם לייצר סרטים שהגדול מביניהם הוא גודזילה הצפון קוריאני שהוא למעשה סרט מחתרתי שכביכול מציג מפלצת שהיא גיבורה צפון קוריאנית אבל מאחורי הקלעים הוא הביקורת הכי קשה על המשטר הצפון קוריאני שנעשה מתוכו וזה סיפור מדהים ששווה לכל אחד להכיר זה לא קל לי להגיד את זה, אבל זה באמת,
2: באמת, זו תופעה שהיא, שהיא פסיכית, ואנחנו נ... אני... והרבה אחרים נמשכים אליה, כמו אל אש, ברמה התופעתית-חברתית, שזה הרבה מעבר לדיכוי בכוח, זה גם דיכוי בתודעה. האנשים המסכנים האלה, הקורבנות האלה, שנמצאים שם, מאמינים בלב שלם, הרבה מהם, לא כולם, שהם נמצאים במקום הכי טוב בעולם. וואי. שהמנהיג שלהם הוא... בעצם חצי אל, כשהאבא של המנהיג, שהוא כמובן המנהיג הקודם, מת, הם יצאו ובחו דקות ארוכות בכי תמרורים איום ואמיתי. והדיכוי הזה הוא דבר שהוא, שהוא מזעזע והוא כמובן, לצערנו, חומר מדהים לסרט דוקומנטרי. שמה שאני רוצה להגיד על הסרט שאני ממליץ עליו, שזה סרט דוקומנטרי שהתחפש למוקומנטרי. אשכרה. אל מול המשטר שהוא מתארח בו, כלומר הבמאי הביא איתו אה, יוצר שותפה ואיש סאונד, שלושת היוצרים היחידים שהורשו להיכנס לתוך המדינה הזאת, והם אה, לוו על ידי סוכנים, כמובן של צפון קוריאה, אתה לא יכול להתסתובב שם לבד, הכל נורא נורא מדוקדק, בטח מתעד את המקום הזה, והסוכנים האלה למעשה ביימו. את הדמויות אנחנו עוקבים אחרי משפחה אחת אב אם ובת קטנה שנה שלמה לקראת שליחתה של הבת למעין מוסד או תנועת נוער כמובן פשיסטית דיקטטורית ומה שמדהים בסרט. למה אני אומר הוא התחפש למוקו? כי מול הסוכנים האלה, היוצרים נתנו להם כאילו לביים ולהנחות, אבל בסוף הם צילמו את הבימוי הזה, וזה מה שאנחנו רואים בסרט. אנחנו רואים את הסוכנים מביימים, אנחנו רואים טייק אחרי טייק אחרי טייק של הדוקו הזה במרכאות, שהמשטר הפשיסטי בצפון קוריאה רצה ש... אנחנו נראה תמונת משפחה מושלמת של המון אוכל על השולחן וטקסטים הכי סקריפטד בעולם, אבל בסוף, בגלל שהיוצרים האלה גיונים, אנחנו מקבלים את הבימוי של זה, את הפלסטיקיות של זה, את השקר. הם עושים דוקו על איך המשטר הזה כדמות מנסה למשטר את פעולת מדהים, היצירה בתוכו.
1: מדהים, 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 מדהים. סרט מדהים. וואו. 34 מנדטים, חבל, וואו, יפה <laughs> מאוד. סרט שלטון. תראה, כי מה שמתחבר, מאוד מדבר על הרבה מהניסיון במאה ה-20 להפיל את אותם משטרים בשיטה אינטלקטואלית. אורוול הוא הנביא... המאוד חשוב לקריאה עד היום, mm-hmm. וב-1984, חוץ מזה, שזה באמת ספר מדהים, הוא מדבר על החשיבות של מבנה השקר של משטר מהסוג הזה. הדרך שבה המשטר משקר ומייצר את המציאות המדומה הזאת, היא דרך המדיומים שאנחנו מתקשרים בהם. השפה, הסיפור, וזה שאתה מצליח לחשוף במערומיו את הנדסת הסיפור, okay. מדהים. 36 מנדטים.
2: יש! Yes.
0: יפה <laughs> מאוד. <laughs> ניתן לכל אחד לדריק פעם אחת, <laughs> כי אני מסכים לגמרי עם ליעד, וזה yes. נראה לי נשמע כמו סרט שאני...
2: ליעד, קח <laughs> את זה מכאן.
1: מאוד קשה לי עם ההמלצות האלה, כי אני לא יכול לבחור רק סרט אחד. כאילו, ברזיל זה סרט מהסוג הזה שהוא בדיוני, המלצת בונוס וזה, אבל משום מה נזרקתי לסרט קטן שלא עשה הרבה עדים, למרות שהוא פשוט מצוין. סרטו של ארמנדו אינוצ'י, יוצר ובמאי שאנחנו מכירים מוויפ או Loop, משנת 2017, Of Stalin Mo Stalin
0: I propose we call a doctor <laughs> ah, no, all the best doctors are dead
2: I can't remember who's alive and who isn't <laughs> It's comrade Stalin I'll take it from me I need to start putting together a plan How can you run and plot at the same time We should get Stalin's children here. What are you doing to my father your jackals? Oh. How old are you? I'm old You're not old!
1: אחרי 30 שנה של שלטון יחיד קומוניסטי סטליניסטי, בו יש מנהיג בודד, שהוא שמש העמים, סטלין מת בחדר. כל כך פחדו ממנו שאפילו לא פתחו את הדלת. ואז מתחיל מעין מרוץ אך בראשים מטופש של הנהגת הגוש הקומוניסטי למי יחליף אותו. בהומור שבהומור סופי הבריטי והיבש שלו בוחר להתעסק באותם מנהיגים ובהתנהגות כמעט הילדית שלהם בניסיון לארגן את הלוויה של סטלין, שבאמת הוא אירוע היסטורי בו זוכרים מיליוני אנשים שיצאו ובכו בכי תמורים על אותו באמת דיקטטור נורא ש- 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 שמירר והרג מיליוני בני אדם, ודרך זה הוא כמובן חושף באמת בצורה מאוד משעשעת, אבל גם נכונה היסטורית, את המבנים של משטר מהסוג הזה. וזה סרט שמצליח להיות מצחיק. מדכא, חכם, מעורר השראה, ובעיקר מאוד 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 חד. כשגרתי באנגליה, אנחנו נראות אותו במקרה. יצאנו מוקסמים עד יסוד, הוא הגיע לארץ כמובן באיזה שנה איחור לקולנוע לב, שיודעים להביא סרטים טובים, ואני ממליץ לכל אחד ואחד לראות אותו, בטח ערב הבחירות, או בעיסוק מאוד מאוד מתמיד במה יהיה יום אחרי מנהיג ספציפי, כן או לא, וכמה זה מזכיר בעליבות הנפש הרבה מהפוליטיקאים שלנו עד היום. בונבוניירה. <laughs> <laughs> אני חשבתי
0: חשבת שמותו של סטלין זה שם של סרט אחר, סרט דוקומנטרי שמתעד את ההלוויה האמיתית שלו. אסון לצפייה. אל תראה אותו, אבל מדהים <laughs> שהמלצת על זה כי בא לי לראות את זה. כמה מנדטים?
2: <laughs> ברמת ה-20 ומשהו, שאלה קמה. אתה תמיד מפרגן לי אבל פחות מ...
1: רגע, אבל זה אומר שאני ואתה בונים קואליציה ומשירים את ניתי בחוץ. שיט, מה, אני לא עובר את אחוז החסימה? ניתי,
2: לך על זה.
0: אז הסרט שאני אמליץ עליו הוא סרט בבימויו של אלפונזו קוארון מ-2006, Children of Men.
2: וואו.
0: הילדים של מחר.
2: was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old.
1: The ultimate mystery, why are women infertile? Some say it's
2: genetic experiments, pollution. Why do you think we can't make babies anymore? Doesn't matter. It's all over in 50 years. It's too late. Move
1: along! Move along!
0: אלפונזו קורון, מיותר לציין שהוא במים מדהים, הוא ביים את גרביטי, את רומא זכה עליה באין ספור ואת הארי פוטר והאסיר מאסקבאן.
1: שהוא הכי טוב בסדרה.
0: אלפונזו קורון בעצם ב-2006 מביים את הסרט הזה, הוא מבוסס על ספר של פי.די. ג'יימס בשם ילדי האדם משנת 92, שבמרכזו קלייב אוהן, שהופקד על ידי גרושתו לקחת ילדה עלומה ולהעביר אותה את כל לונדון. עכשיו, המשטר בלונדון באותם ימים הוא בעצם משטר פשיסטי מוגזם, שהסיבה שהוא ככה פשיסטי זה באמת שבגלל 20 שנה אף אחד לא ילד ילדים. והייתה הידרדרות כלכלית מטורפת, ואלפונזו מספר בראיונות שבעצם הוא חיבר בין הדיסאוטופיה הקפיטליסטית שהוא רואה לדעתו לבין מה שהוא זוכר מילדותו. מהפכת הסטודנטים ודברים שאפשר לראות ברומא בסרט האחר שהוא ביים. מה שהוא עושה כל כך חכם, שבמקביל למסע של קלייב אוהן להעביר את הילדה הזאת והקשיים הבלתי צפויים שזה מייצר, הוא בעצם עושה one עוצרי נשימה במתח שלהם, שבהם אתה רואה את המסע שלו ואת המשטר במקביל. אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה מהדמות, ואתה קולט שאתה רואה מיני סיפורים קטנים. שאתה מוכרח לוותר עליהם בשביל הסיפור הגדול. ככה המשטר הוא בעצם דמות בסרט, וכל הזמן חודר פנימה. העלילה כאילו לא יכולה להמשיך, כי כל הזמן המשטר לוקח דמות חשובה, מייצר אידיאולוגיה לדמות אחרת, כל הזמן עומד בדרך של קלייב אורן עם הילדה הזאת. ובגלל שאנחנו בעולם שבו אין ילדים, אז הדבר התמים והטהור הזה, שהוא צחוק של ילד, הופך להיות הדבר הכי חשוב והכי לא בר-הישג. בעולם שבו אנחנו חיים ויש שם את מייקל uh, קיין בדמות שלא הייתה מביישת את ג'ון לנון.
1: מייקל קיין,
2: דיסטופיה
1: עצובה ומתקעת?
2: <ומדכית>
0: דיסטופיה <חל kullan> עצובה ומתקעת אבל מותחת באופן שלא תוכל למצמץ. לא, <דיס> <מד> <מד> גם
1: זה סרט שבלעדיו לא היה לנו סרט כמו לוגן שהוא ממש פשוט גרסת האקסמן לצ'ילדורנ אוף או כאילו זה, זה סרט מדהים.
0: עם כמה שזה עצוב, לא הייתי רוצה שזה ימנע מכם לראות את הסרט, כי יש שם הרבה מאוד אה, דיבור אה, רומנטי דרמטי. בגלל שאת המשימה הוא מקבל מאקזיט שלו, וכל הזמן יש את המתח, האם הם יהיו ביחד, ומה עומד לקרות.
1: -אס. Yes. מייד תן <זה> <מ>... את זה בניקוד אתה מקבל פה זה אומנם מפלגת נישה אבל מפלגת נישה משמעותית אתה עברת את העשרה מנדטים הגעת ל12 מנדטים אתה מצטרף לקואליציה שובר שוויון אתה לשון המאזניים
0: טוב אני חושב שהמלצנו לכם את מה שיכולנו להמליץ ואולי כדאי ש... לכו לפחות לכו להצביע תודה רבה לרן
1: רייטן על הפיקוח הטכני תודה רבה ליובל קורן העורכת הקבועה שלנו תודה רבה לך ניתאי תודה רבה לך ליעד תודה. למי לא מגיע את הדק ולא מוכן לעשות ביי? למי? לארנור! תודה רבה לך. תודה רבה לחאן איתי בלבד. Yes. אנחנו
2: היינו אנחנו, אתם הייתם אתם להתראות.
1: ביי. <laughs> 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 אולי שבוע הבא נעשה פרק על סרט כמו <בקומנטר> קיבלת.